0: 有，我们现在呢，已经开始录了。
1: 好兴奋哦！我第一次做 podcast，
0: 我也很紧张。为什么？因为我算是从这个来客人变成突然来录 podcast 这样子。然后我们今天呢，非常开心可以来到这个，我觉得台北是知名的咖啡厅 Rebirth 瑞柏咖啡
1: 。
0: 邀请到我们老板跟老板娘呢，一起来我们的节目呢。聊聊关于咖啡创业的事情。好，好，我们也跟观众打个招呼好了。哪一台啊？啊、呃，两台,台都可以。哎。怎么称呼你们比较好
1: ？啊、呃，叫我可雅就可以了。可雅。可亞
0: 老师，因为你是评审
1: 。哎、欸，对，我在教课。是。我在教课。那
2: 我叫可雷
0: ，帅气的老板。对，因为你们是因为我今天其实呢也想聊聊，就是关于夫妻一起创业，其实好像也不太简单。<笑>那我首先想问一下，就是说呢，你们一开始是怎么样接触到这个
2: 咖啡？到我现在会想要开咖啡厅这样子
1: ？他先好了，好，你先讲
2: 。一开始单纯只是。想要跟朋友投资的心态，对，但那个时候是对咖啡没有很了解，所以那個时候纯粹是以商业模式去看一般的咖啡厅，嗯，那就是因为自己去做执行，主要的召集人，所以会变成是了解越多，然后你知道的越多，然后就跟你一开始的商业行为会越来越远，<笑>对，因为就是变成是以前没有喝咖啡习惯，那后来开始喝咖啡的时候，然后才发现咖啡跟自己开始的认知不一样。然后就发现原来这边的咖啡的味道可以有这么多变，对，所以就后来就慢慢慢慢的反而是走另外一条路，就是往精品咖啡的产业走。所以就跟朋友反而就是说，嗯，没有要合作，因为我知道我接下来要做的这样子的产业，可能就不是这么的纯商业形态的出发，所以是必须要有几年的时间去磨练。哦，那时候我
1: 们还不认识。呃，
0: 我蛮意外的，因为我想说这个可能是。一开始很爱喝咖啡，然后很热爱，然后呢，才想要学咖啡、开咖啡店这样子的。所以其实一开始比较像是想要投资赚钱
2: ，比较像是大家一起集资，然后是走比较呃，现在回头看的话，就是说比较像是有点办连锁式的那种的心态。嗯嗯嗯。那因为朋友也那個、当时的朋友也是有人在做面包的，所以那个时候就变变成是说可以分工，但。那个时候就是因为不小心就是踏进来，然后发现我要走的方向跟我真的想要做精品咖啡其实是会不比较有点冲突冲突的，对，所以就一头栽进去真正的精品咖啡产业里面，所以就变成是要花比较多的时间去更深入的了解，算是
0: 对这个产业有兴趣了。那后来越研究之后发现，哎、欸，走想要走精品咖啡这条路线这样子對，對是。那这个老板娘呢？
1: 哎、欸，我的话其实是因为从小我,我在家的时候就常看到我妈自己会煮咖啡，因为我妈很爱喝咖啡，嗯，对，所以其实我都会跟着喝。然后到高中的时候就是跟着妈妈喝咖啡，然后一直到大学有在外面念书，我是念福大，哎、欸，我也是念福,<笑><笑>念福大，好，我是福大意大利文系，然后。呃，反正就是那个时候在外面念书，然后也住在外面，然后就要赚自己的零用钱嘛。所、就、以、是、那时候就在学校附近找了一间咖啡店做工读生。哎，然后其实就是从那个时候开始，有就是对咖啡越来越有兴趣。然后因为那個时候的店里面是呃有摆很多咖啡相关的书籍，然后就是有时候比较不忙的时候。我就会把店面书拿来看，然后那个时候就看到了，就是咖比出的书，我不知道你知,不知道咖比咖啡店？呃
0: ，不知道。也是很有很有名，<笑>也是很
1: 有名的一间咖啡店，然后它就是在台湾的精品咖啡产业里面算是很龙头，就是很走得很前面的角色。对，然后那个时候他们就已经出了，就是很多咖啡相关的书。然后也很多人都是看了他们的书才踏进精品咖啡这个部分，所以后来就是大学毕业之后，我就进了咖碧这间咖啡店工作、oh.。啊，那个时候就是因为呃想要了解更多有关咖啡的东西，然后想要知道就是如何做出更好喝的一杯咖啡。然后想要获得更多的专业知识跟技能，所以就去这间这个品牌工作这样子。所以从那个时候开始，一直在精品咖啡产业工作。然、啊、后我在那边已经做了快十年
0: 。是。然后后来就
1: 跟我先生一起开了这间店，这
0: 样。我也想，就是跟我的观众。介绍一下，其实因为我原本是很常来你们咖啡店，然后我觉得呢，其实我很喜欢你们的环境，我相信应该很多人都是。然后呢，我一开始喝了你们拿铁，虽然我是对这个咖啡不是特别内行的人，但我喝了就觉得哇，这个真的很好喝，所以呢才有今天这个邀约这样子是。哎、欸，那我也想问一下这个老板，就是像你们的咖啡。为什么？我觉得我一喝我就觉得哇，真的跟外面不太一样。你们是就是你们的咖啡风味有想要走什么样的路线，或者你们一开始开这家店的时候有怎么样想要给客人一个这样的风格或者体验呢
2: ？可以很明确的让消费者知道，是说它是一杯就是很你们可能大家平常都很日常在喝得到的一个。咖啡，不论是哪拿铁、美、嗯、式，但是你又可以在其中就可以感受到怎么感觉，有一点一点不一样的感觉。透过我们的一些呃咖啡的一些经历，那我们就是在找咖啡豆的时候，然后我们就是会去做一些呃尝试，那怎么样是属于我们自己喜欢的风格的味道？对，但是又可以。让消费者喝得出又有点不一样，那可以借这个机会，就是说，哦，原来他们认为的咖啡味道，不是大家认为刚开始接触咖啡的人，他们会觉得说，这不是我传统印象既定的所谓的咖啡味道。那当他们可以喝出这一点点不一样的时候， oh. 我们就可以有多交谈的机会。哦。多交谈的机会的话，他就更有机会的去认识什么叫精品咖啡。是。
0: 哦、oh, ，就有点像是这样。我
2: 原本是一个外
0: 行人，然后、oh, 喝到你们的咖啡，去，得、欸、哎，真的有点不太一样，就会
1: 想要再多了解这样对
2: ？但也不要说一开始就是做，呃，这么的反差那么的大，还是会以日常大众可能不是百分之百的，可能他们有各行各业领域，但接受度都是可以很大的。是对，那所以一开始也,也不要做反差这么大的风味。那就是说，一样是说，它大众消费者是可以接受的味道。但是，就像我刚刚说的，他又可以在里面感受到一点点不一样。嗯，对，了解。
1: 那其实我们很多客人都是因为都跟你一样，是因为喝到我们的拿铁，不管冰的还是热的，然后他们都觉得我们的拿铁跟外面喝起来就是不一样，就是、特别好喝。对，就是冰的或热的都是。那其实我们的确是有在拿铁这个品相上面做蛮多的。做蛮多的尝试跟就是萃取的比例上的测试，不只是选豆子對，对它连就是牛奶，然后冰块多少，然后我们的咖啡在热的的基底要做多少，在冰的基底要做多少的粉水比，其实都有花蛮多时间在做调整
2: 的。嗯，
1: 对，所以大家都对我们的拿铁评价很高
0: 是，是因为像你们上个月参加这个。台湾算是咖啡
2: 最大的比赛、呃，世界杯的一个赛事。对，然后是台湾选是說每个国家都会有个区域赛的选拔。对，那它的名字叫 WC， 对，就是世界杯的咖啡大师赛。嗯，那就是说你要先参加这个国家区域赛，拿到了冠军之后，你才有这个国家代表权去参加世界杯。对，它就有点类似像是我们之大家常说的。呃，咖啡界比咖啡有很多比赛，但它这个就是属于比较咖啡界的奥运，奥运这样，奥林匹克这样子的一个比赛感觉，对，是，就是规格算是就是比较高的，就是大家可能一直在往上追求到最高的这个舞台，对，因为到最后你在世界赛等于就是说你是跟每一个国家的冠军再去做一次竞争，对，是，然后你们也
0: 是荣获这个第三名的讲座，那。我们可不可以跟这个大家分享？你们一开始为什么会想要比赛、啊？然后你们是什么什么？从很久之前就开始比了吗
2: ？我第一次比赛的时候是在二零一七年。哦，那那个时候，因为是那个时候算是刚踏进来，其实也才两年吧。所以那个时候其实是因为可能以前的工作关系有做过业务，所以在因为这个比赛是需要展演的嗯，所以它其实咖啡味道只是你。比赛其中一个环节，所以那个时候就是觉得说，哎、欸，这个比赛很适合我，因为我不会有，呃，生疏或者是害那种比较内向的感觉，嗯、所以反而这个舞台是我可以很好的去发挥。但那个时候我才进来这个产业两年，所以那时候其实也是运气好。那大概去观察这个比赛。然后那个时候就有第一次比就入围决赛哦，对，所以可是那个时候就是入围决赛就是决赛的最后一个名次就第六名这样，对。那那时候后来就觉得说，哎，这个产业的赛事很适合自己，然后又可以一直透过比赛一直去让自己更卓越，对。所以就是会一直希望就是说每一年都持续吸收知识，然后再过来持续挑战这样。嗯。但这中间后来其实也断掉了一些时间了。对，是因为疫情。对，那因为我们一九，我们是一九年结婚、嗯，所以结婚完之后我们就有小孩子。是啊，刚、嗯、好那时候疫情又过来，对，所以其实真正我再回来比的时候是二二年，去年二年有回来一次，对，然后就那今年入围决赛，呃、嗯，二二年那个时候是第七名，嗯，对，那他入围决赛的话要前六。对，那那个时候是隔了好几年，然后所以二二年第一次回来这个舞台，然后那个时候拿到第七，然后拿完之后，我们就当下去年我们就重新讨论所有的一些呃改善方式，要怎么样再去做今年的调整。对，那今年其实运气也很好，然后就拿到前三这样。对
0: ，對而且我很常看你们在那边适合在讨论，很认真的那种那种准备。哎，那准备这比赛的过程当中，会不会觉得啊压力很大？然后还要固定这样子，就
2: 很忙，一
1: 定会，对
2: ，是。今年其实是挑战比较大了，因为今年的比赛刚好是碰到人力上比较不足的部分，因为疫情过后，嗯，对，当然餐饮业冲击是很大的。那所以我们在今年的备赛其实是身体上是比较疲乏的，因为我们比较比较多的现场时间要来。店里固定，对我们不希望，因为就是只是一个比赛，然后把这间店面就是修的这么多天，这样是比较不健康的方式。对，哎，因為我觉得你们经常几乎好像每天。几乎每天都营业，
1: 对啊，那那这两个月开始，因为人力比较不足的关系，所以又加上比赛，所以从比赛前一个月就开始比较有电休的情况。就可是我们也尽量就是每个月电休不要超过五天呐、啊。哦，對啊
0: 對啊、很硬哎、欸，因为我几乎每天来都有开<笑>
1: 。对啊，几乎几乎是
0: 哎、欸，那我们刚刚聊的比较像是你们对于咖啡的这个学习就接触历程，那我们。我也蛮好奇，你们是什么时候开始决定说要开店的
1: ？其是他先，他先开店啊、哦，是。他在这间店之前就已经开了一间，是
2: 。对，大概是在，如果是应该严格讲起来，上一间店是在行天宫，是对。那那个时候那边是开大概一年半吧，嗯，一年半左右，有,有到一年半。对，我记得印象大概是一年半。嗯、那因为我们是桃园人，所以那个时候。我们上来的时候，那个时候
1: ，一八年
2: ，一八年，那那个时候其实我们还没有到那个时候我们认识，但还没有在一起。
1: 我们一七年你第一次比赛的时候我们认识哦，你們是比
2: 赛认识的
1: 。呃，对，这是另外一段故事，台北、哦、<笑>可以再问。<笑>对，
2: 所以那个时候先上来台北，但那间店其实就是规模比这间更小，所、嗯、以是说基本上就是。我跟当时的两位店里面的伙伴，是，平数大概就是这里的，他那里大概是二十平吧。对，那时候在刑天宫，那那个时候其实就是我觉得也是经验上的不足。那那个时候大概开一年多，然后我们就收到了政府公文，是，政府公文类似像是以前那个十大商圈的一个事件。嗯，因为我们是开在住宅区，那当时前面的马路，政府条文是说你要开餐。咖啡厅、餐饮业，你的马路一定要在住宅区，你一定要八米以上。是对，但那个时候是我们其实看那条马路就是很大，嗯、但是它是加人行道上可以很大，<笑>绿色人行道。所以那时候我们就收到了公文，然后必须半年内，它必须要你强制的搬迁，那不然就会裁伐，然后跟断水断电。哇靠、啊，这么硬哦！所以那个时候就是其实。松江、南京那一带，其实有蛮多的咖啡厅跟外带店，都是陆续都有收到这样的公文，对，然后就会开始一路的，就是那一票就包含我，当时就是必须只能先终止那边的营营营业，嗯，对，然后再找新的、啊，所以那时候、啊就是另外一间哦、啊，我
0: 我因为我有 google 到，就是你们原本新店工也有蛮多人写部落格，有有鱼缸的那个，对啊，哈哈對是,是，那你们那时候。大概是经营一年半的时候遇到这个事情，对。那那时候，呃，因为我的想象是可能一年半，可能这个咖啡厅刚稳定，哎、欸，有稳定的客人。那你遇到这个问题的时候，会觉得啊，你是怎么
2: 样去看待这个事情？其实当下你没有办法再去多做任何的有时间去有什么情绪或思考，<笑>因为它是一个很。及时的一个公文就发下来了，是对。那他这其实这个事件其实一直都会有，其实每一年都会一直存在。因为后来我去了解一下这件事情，其实是这是会有有一个这个人，我当然不认识，但是这个人他一直持续的在做检举哦。Oh, 对，那这个是当地的， oh. 后来有一个消防业的一个同仁。那个时候，因为店里面要有消那个做消防，对消防，所以他跟我说的，我才知道是说，他一阵子就会来从江南京那边一票检举一次，是，所以其实这个又是令呃台北市的一个呃店面店面的一个商圈的一个故事，哦、因为房东不会跟你，甚至房东不一定知道，但是知道的房东他也不会跟你说这里不能做。因为他知道这里不能做餐饮，他的租金最起码他要少行情五千到一万，但是他大可以不用说，他继续租给你，那他只要大概一个周期一年半两年了，被检举了，那你就换了，那下一个人不知道他又再进来租，那租到什么时候不一定，那那个人又回来再检举了，那他要再搬，所以每一届每一届的毕业的年轻人，多多少少都一直会持续到这件事情。是，这是比较可惜的地方
0: 。是所以听我们这期节目就赚到了，可以避免到这个。<笑>
2: 对，但其实那我们那个时候，其实后来在政府那边，其实因为政府单位就是这样，他们大部分都一个部门管好自己的部门，他们当时没有做一个很成熟的呃统整，所以现在你只要当时去做登记的时候。他们跟另外一个叫都发局的，他们其实都会有联通了，所以他们那个时候就是会直接提醒你说这边是不能做的哦。Oh. 对，只是说当时你要以你当时的现况，比如说你是先签了租约，然后才去问，还是你在签租约前就已经先登记公司了？嗯，是在签租约后才去登记公司的话，那其实也可能会有违约金的问题
0: 。呃，可能他要先去了解一下这个店面到底可不可以去做餐饮，是。OK， 我觉得这个是一个很很重要的功课，很重要的功课，很很重要的功课、嗯、是。所以你们后来就选了这个地点
2: 。对我们那时候其实就时间很紧迫，所以我们就赶快把东西该撤就撤。同时，其实我们也没有太多时间休息，就
1: 哦，那个时候沃恩凯出生嘞
2: 。对，那时候小孩子刚好也出生，刚出生没多久，所以那时候我们就马上决定，就是说要赶快去找新的地方。那那个时候就是已经放，先第一个改变就是说，呃，不不一定说一定要找到像上一间店这么的巷子里面，对，那因为巷子里面的话，其实相对租金比较便宜，没有错，更快速的养成一个相对的基数的客源，相对也要更久、嗯，对，因为当时也考虑到小孩子出来了，所以必须就是说要赶快找到一个比较能够稳定的一个地方，所以才会找到这边。其实这边是一开始我上来台北的时候，是先找这边周边的环境，是。但因为当时是只有一个人，所以知道这边的租金行情，所以我就是慢慢的、慢慢的退、慢慢的退，才从这边的南京东路四段慢慢退到中江南京，然后再找找到新天宫，找到巷子里面、哦。对，那现在就是因为跟我老婆一起，所以就是说，嗯、呃，这样的租金会比较好，快速的累积到一定的客流量。对，所以我们那时候就是也很喜欢这边的环境，啊、嗯，嗯、就没有犹豫太多，就先租下来这边。嗯、是这个
1: 店面也蛮算是蛮有缘分的，因为其实我们经过这一带的时候，呃，应该说我们就经过这个店面的时候，其实它是没有它是没有贴租，可是我们经过很多次，但,但那时候就是一直在 follow 这间店
2: 面，但就觉得说，哎、欸，它好像以前这边是一个办公室。对，但后来发现他好像都没有在营业开门了，所以我们就开始一直在注意到这间，然后网络上一直注意看会不会有后续的消息，所以那个时候没多久，哎，就真的放上来，然后我们就赶快就去联络屋主这样子。是
0: ，那我也想问，就是说，比如说咖啡厅选点是不是，就是你们有没有什么哲学，还是你们觉得重要的事情？
2: 我觉得最简单的方式就是看你的经营方式。你如果今天是很年轻的，刚开始进来，可能觉得自己很有时间，你没有家庭小孩要照顾，那你一个人，你就可以，他们会选择降低风险，那找比较巷子里面的，那租金也比较便宜的。但缺点就是说，你刚开始进来，你必须要整个时间被锁在这边去顾。啊，对，所以我们也是考量到，呃，家庭小孩子出来。那我们必须，因为我们住桃园，所以我们要有一个一定的生活的时间上限制，是对，所以我们就拉高租金，但相对的这边的客流量一定会比较多，对，所以就是透过我们以前对咖啡的一些经验，所以我们就是尽量的在把这些的知识也好，经验也好，就是赶快呃传给电影里面伙伴，对，那所以就是。看个人的经营方向，因为我以前刚开始其实也是这样子小小店，然后一个人，那就是整天，对。但是，在这么小巷子里面的话，其实走动的人一定会更少。那你其实你一个月累积下来营业额，其实真的有限，嗯，那顶多就只能打拼你的开销跟你的生活，对。那更不用算摊提。那、啊、可是刚开始的年轻人，可能觉得他没有很大的支出。我,我很热血这样子，嗯、对他也没有太大的支出，他也没有贷款，他也没有小孩要养，对，所以他也觉得他有足够的时间跟年轻的体力可以这样子做。但你们后来来这边之后，是不是又遇到一个很大的难关？<笑>对，大概开半年之后，疫情就来了。
0: 开幕半年，刚<笑>开幕半年，对。對那那时候你们？呃，就是说你们那时候的故事背景，或者有什么经历，就当时候的状况是怎么样？我们
1: 刚刚在讲疫情
0: 。对，我们刚刚聊到这个疫情的艰难的问
1: 题。
0: 嗯，因为我觉得处于当下的那种状况，其实因为没遇过，然后呢不可预测，所以我觉得对于这个不管是餐厅还是说企业的经营者都。是一个很两难的抉择。那你们那时候为什么决定说继续坚持下去的原因是什么呢？应
1: 该就是有看到希望，坚持下去。<笑>那时候是开始松绑吗
2: ？因为这个真的是不会在一般正常开店的前置风险里面会去做规划，因为这个是全世界大家都一样。对，所以那个时候单纯就是觉得是说，我们刚起步。然后有看到这样子的这个点的一个潜力， oh, 因为主要是因为我们发现这边的周遭我们没有竞争对手，是因为没有类似的精品咖啡店，真的没有。对，所以我们会觉得说放掉第一个很可惜，那我们当下其实就是觉得是说，我们再去增加支出，意思就是所谓的贷款去纾困贷款，那我们就是把这个纾困贷款。来去做一些必要支出，对，那我们就是去看最起码这个贷款金能够继续让我们再去呃撑多久？那、嗯、那个时候我们可能就会比较要专注的，就是是说每天的新闻上的一些变化，我们是不是可以看得到？因为其实每个产业当时大家都一样，没有人会有一个以前有类似的情况可以去做一个预设跟防范。所以我们只能去看现在的疫情状况到什么样的阶段，然后慢慢的开始到慢慢的松绑。我那个时候还想到，我没一整天看到从来没有看过这种景象，一整天下来
0: 都没人，路上都没人，
2: 对，一人跟车都没有。对，所以我們当时就是觉得是说，哇，就是用纾困金，然后让电影面能够正常运作，让我们能够撑。这样子的几个月，那看能不能斗得上疫情刚好舒缓下来。Oh. 我当时其实就是希望心里面预设是可以这样子的做一个结束，那我们店就可以继续。对。那如果真的是又再一次或怎么样的话，我们可能就不会再继续撑了。是。對我就一开始应该是最重要的是是说后来不是说呃清零都是不可能的。啊、oh.。当时已经看每个国家都是一定要报过。你才有办法回归到正常的生活，所以那个时候就是说，我们就是用这样的金额贷款金。那那个时候看到就是台湾就是会，会有一波就是说一定会爆发，但是至少是大家可以开始慢慢群体的时免疫的时候，那可能就是会可以比较看得到正常生活的感觉。嗯对，所以去反推一下，那个时候资金可不可以让我们去支撑到这个时间点？那 o、OK、k 那我们就去做这样。
1: 其实那个时候也不光是只有在关注台湾的疫情的新闻，其实因为国外其实欧美国家走得比我们快嘛，就是在疫情的这个部分。那那时候其实我们也在看，哎、欸，现在其他国家已经到那个阶段了，然后他们已经开始哎、欸、半开放了，然后开始正常的上班，然后开始可以就是在外面用餐什么的。我们那时候就在想，其实就有在算说。那台湾也迟早也会慢慢的走向开放，完全开放。那所以我们就有看到说，我们还是有机会可以回到正常的状态。那这个时间的长短，就是要一直的去观察店面的运作状态跟金流的状态、嗯，然后去看说我们有办法撑到那个时候
0: 。是，所以你们那时候还是每天也都有开门
1: 。对啊。哇
0: 、wow.。
2: 但我觉得很有趣的是，当时我们台北的我们同业啊，疫情的时候，就是大家都会认为说，当时的咖啡厅真的很不像咖啡厅，是因为不能内用嘛。嗯，所以，外带。每每一间店里面的看起来整整齐齐的位置，全部都变成像半仓库的状态。我们的也是，我们当时其实全部都是有点哇，像半仓库。哦，外带啊，或者是一些外
0: 送平台合作，对，是。所以，哎、欸，所以你们开在这边开的前半年，一开始生意就蛮好，就有看到一些这边的潜力。这样
2: ，对，撇除当然开店会有蜜月期，那只是说，就像刚刚有提到，是说这里有基本的生活商圈，但是还没有类似、嗯、这样的店，精、呃、品咖啡的同业的店家，对，所以会觉得说，在竞争上面，相较于台北市来说，至少这一区。感觉会有一定的需求，但刚好又没有类似的店家，对，所以我们觉得这边是可以做的。那当然，相对你不能跟大安区、信义区去比消费能力，但至少我们觉得说这里会有一定基础的消费族群在對
0: ，对，因为这附近真的没有，因为我都在这附近。對<笑>了解，哎、欸，那我也想问一下，比如说一些。呃，咖啡厅经营上面的哲学，因为像比如说现在就很多人说，呃，不管是各行各业都缺工，或者是说，呃，就像老板你刚刚讲，咖啡厅一开始很就很竞争。那呃，我们先聊聊这个，你们一开始开店的时候会想说啊，这么多咖啡厅，我还要再开会有市场吗？你们是怎么样去看待这个问题？或者说，假如今天有个年轻人想要咖啡厅，你会？怎么样建议他这样子
1: ？你说如果今天有人想要开咖啡店的话，我们会怎么建议他？对，好
0: 、啊，先问这个问题啊，刚刚好像问太多了、嗯
2: 。<笑>觉得建议建议当然是真的，没有什么特别大的建议，因为。每个人的条件其实不一样，对，是，所以很难去给到一个建议。每给每个人刚开始的起始的成本可以做多大也不一样，哦、oh. ，所以，但如果真的是完全都是从零开始小，小白，好不容易存到一笔钱，我的建议就是
1: 先去咖啡厅工作
2: ，对，然后要有足够的，呃。你要有足够的心，足够的心里面建设，你能够承担失败。是，对，因为再怎么样，其实喝精品咖啡的人，其实永远都还没有办法算是大众，因为这是文化的关系。嗯，对，所以你又在台北市这么竞争的这么小一个地方，对，所以真的是要不是不是有办法完全小白状态。很难真的有办法，一间店一开，马上就能够让你到完全的时间退休这样子的一个概念、嗯
0: 。对，就是你要有一身本领啊，不要随便乱开、嗯
1: 就是。就是就是，就算你是小白，就是你完全没有咖啡相关的知识或基础，然后那就算你去上了很多的认证课，就像外面有很多就是考考证的课嘛，那。你获得的这些专业知识，但不代表说你知道怎么经营一间咖啡店、oh. 所以我通常会，如果建议年轻人想要开咖啡店的话，第一个是，或许你可以先去去呃，从不同的管道，然后去学习这些专业知识。那在这个过程里面，或许你也可以检视自自己是不是真的对这个东西是很有兴趣跟很有热忱。嗯、oh. ，然后去一间你喜欢的咖啡店工作，然后但工作也不是说你就只做个几个月，只做个一两年，你必须要透过很长时间在同一个店面里面去观察，就是店主是怎么运作这间咖啡店，然后更深入的了解，就是你要怎么去经营属于自己的客群。Mm. 那如果说这些你都已经。像 checklist 一样，就是你都觉得自己做到了。那再来的话，就是资金嘛。那你的资金也有准备好了，那我觉得可以认真的考虑你要开店这件事情。那前提是你都已经做好这些准备，心理建设也是，然后专业技能也是
0: 。对，嗯，哎，那我想问一下，就因为我觉得你们的咖啡是这个设计跟装潢呢都很有特色。你们那时候是？呃，就是这个，你们在打造咖啡厅的时候，有什么是什么样的想法，然后去设计它呢
2: ？这个风格的话，主要都是我老婆哦，颜色、色、就是、系都是她。嗯，嗯
1: 其实因为其实我觉得这个装潢很吃这个店面的原本的样子，觉、就、得、是、它原本就是中呃前面一半都是挑高。所以它整个空间感就非常的好，嗯、它本身的空间感就很好，所以就是我们有跟设计师做很多的讨论，怎么让这空间感发挥到最最大,最大？对，就是让客人从门口一进来、嗯，除了挑高空间感之外，还有另外设计一个是可以跟户外做哦，对，我觉得你们前
0: 面那个也是很特别的设计
1: ，对啊。所以就是不管是纵向还是很向，都让它有一种扩展的感觉。所以其实我们店的平数没有很大，嗯，我感觉很大，其实没有很大，它其实不大。是室内
2: 使用空间的话，大概是二十八，嗯呃、28, 哦，使用空间二十一，而且是
1: 1加一楼
2: 加夹层加夹层二十
1: 所以看起来
0: 真的很，
2: 看起来蛮大的。对，就是
1: 就是这一边前半段的空间感做做的够好，让人家没有压迫感,就感，就因为我们比较不想
2: 要塞这么多的东西跟座位，嗯，是对，所以当然相对的会牺牲掉一些坐席，但我们不希望是说这个空间感看起来会很小，所以不不管在间距跟走道，我们会比较做一些呃大的尝试，就是不要让。消费者就觉得这边很拥挤，虽然已经有调高了，但还是希望是说大家有一定的一个空间、oh
0: 。是这个好像，嗯、啊，老板你说
1: 。我说，因为我觉得，尤其是在设计咖啡店的座位的时候，就是它需要让客人有很多不一样的座位形态可以选，这个是我觉得很重要的一个顾客体验的部分，因为你总不会。希望说客人可能只来个一两次，那他一下子就没有了新鲜感或者什么。就是当你今天哎、欸，可能咖啡是可以 OK 的中上的水准是有品质的，但是在台北市这么多有品质的咖啡精品咖啡店的情况之下，我觉得让客人每一次来都有不一样的空间上的体验，或是每一个座位他都可以看到不一样的画面的时候，其实。客人就很愿意一直来
2: ，他每一次来都有不一
1: 样的感受。Oh. 其实这我觉得是蛮重要，在装潢的这个点的一个部分
0: 。是，我觉得这段太经典了
1: 。我觉得这个很重要。<笑>所以，我们店我们的座位形态有非常多啊， mm. 就是有适合聊天，就单纯来用餐聊天的，然后也有可以开一个简单会议的，然后也可以看外面的景色的，然后有这种开放式通风很良好的。对啊，然后又适合办公的，所以其实我们座位形态算是很多元
0: 。是了解，哇，这个对，因为我每次来感觉都不太一样，原来是这样。对，<笑>是 OK。那我也想问，就比如说像，比如说我们刚刚讲到这个咖啡厅的这个座位，那我还想问一个，很好奇，就是比如说关于，因为有些咖啡厅它可能会有用餐时间，啊、oh. ，那有些没有，那比如说。如果身为这个业主的角度，因为其实我觉得蛮尴尬的这个问题，你们是怎么想的呢
1: ？这个问题是的确是很困难的一个问题，因为每一件的每一间店的条件不同。那以我目前的想法是，是我们我们两个目前的想法都是还没有必要去真的现实，因为呃，我们的座位数。以咖啡店来说，算是蛮多的，其实算多，可以足够容纳一定的客量，对。所以今天客人如果想要坐久一点，其实我们也没有关系，是 OK 的，对。嗯，那是因为我们的座位数目前是够的，够 ，OK，
0: 了解。可能这个以后会越来越不够，越来越后、欸，越来越
1: 不够的时候，<笑>我们就可能要想想别的方式了，也不一定说一定就是会现实啦啊，对
0: 了解，对我觉得这个，因为这个东西就关于这个餐饮业的翻桌率的问题，这就是比较值得大家去思考一下。这样，那我最后也想问，就是关于，哎，你们是不是也有在卖这个烘焙的咖啡豆这个品相
1: ？嗯，有，我们的烘豆师就是 Clay，
0: 非常专业。我有看一些那个报道，<笑>我们可以可以跟大家分享一下，就是你们的。这个咖啡豆啊、呃，主打什么样的特色呢？然后啊，也有官网可以去买，这样我们可以跟大家介绍一下
1: 。官网部分就有点尴尬、啊，因为我们现在就是有点想要把官网暂时的先休息。是哦。对对对对对,對,對。哦對，好，没关系，
0: 不然我们也可以先介
2: 绍那个咖啡豆好了。就咖啡豆的话，就当然就是每一家店。的主理人，他每一个人的感官多少，虽然都会有专业知识下的一些建立，但人都跟人还是会有喜好区别。哦、对，所以我们的喜好就是变成是说，我们会我们不会特别去设限哪个国家的豆子，但是我们一定要有每一个国家的风土特色的味道。对，所以烘烤咖啡其实。呃，比较简单的概念意思就是说，我们不希望烘焙的太深，因为烘焙的太深的话，其实它的味道其实基本上都是大同小异。那那个就是归类在烘焙味道。那这个可能也是早期，甚至现在台湾的文化，其实他们会认为这个才叫做咖啡味道。对哦。现在不管是疫情后还是怎么样，所有的成本都一直在涨。所以当然，咖啡生豆跟工资这个东西都会反映在成本上，所以我们会更去专注地去找呃有一定品质的咖啡豆，那它就会更放大它的风土特色。风土特色其实意思就是来自于是说每个国家的它该有的一些它的呃指标性的风味，对，所以我们会保留那些的风格。那所以就势必的你它就像炒菜一样，就炒东西牛排，你烤得越深。它能展现出来的一些，呃，风味或者是一些质地就会越少，对、嗯，所以我们不会去为了买这么高单价成本的生豆而把它烘烤到这么的深，这样就失去它的意义。是对，所以我们会去尽量去找都能适合做比较浅一点的咖啡豆，但是透过我们的一些经验啊，跟一些专业知识的累积，那是可以判断出来是说。他不管在种植跟后面的一些后置相关的处理，都是有一定水准在把关的。对，那我们再去做采买，对，嗯、然后再最后再给消费者这样
0: 。那那我也蛮好奇，就是比如说大家比较喜欢什么样的豆子啊，或者说啊、呃，你们也就是对大家比较喜欢。我
1: 们最常听到客人的需求就是，哎，他今天想要喝手冲，还是他？不要酸，这就是一般目前为止，哦、手
2: 充不要酸
1: 。对对对对就是很常听到客人会有这样子的族
2: 群上面、啊，对，就是说也会有听到是说他想要酸一点，对，也有。但是你会马上就是说说出这样子两段不一样的话，在年龄层上面其实也会马上的去分辨出来。嗯哦，年龄层比较。年轻的其实接受度都会比较大對，对酸的接受
1: 度就会比较高對。对，那
2: 早期喝咖啡，因为他们已经认为了这个也没有对跟错，因为他们会认为这是他喝习惯的。对我觉得真的是他喜欢的咖啡，他就会认为那是好咖啡。他喝不喜欢酸的，你推再多贵的豆子，他都觉得不好喝。对，所以我们会希望是说，我们在这边尽量的，就是说找寻，就是说适合每一个人的咖啡。对，也没有说。呃，一定会喜欢特别哪一只？对，因为每一只我们都會很喜欢，因为我们都是透过自己的经验去找，它都是从上到下都是有一定把关跟水准的生度品质，我们才会去买进来。对，那在适合不同的族群，因为这边其实年龄层其实也有一点点落差、嗯、哦。这附近这样，对，应该是说这个社区其实本来就是，我觉得它是年龄层偏比较中高的，对,對。但周边的话，其实还是会有一些部分的。年轻、啊、族群，对，嗯
0: 、是了解。所以如果要跟你们购买的话，就可以到你们 I G 去，啊、嗯，搜寻可以，都有连接。嗯,嗯了解。好，那我觉得今天呢，真的是非常感谢两位老板来我们的节目聊一聊这样子。Yeah. 是，那我我觉得真的是非常推荐这家 Rebirth。瑞博咖啡，对，中文是瑞博，瑞博
1: ，瑞士的瑞，博、啊、流的博。我
0: 最最后想问这个、啊，为什么会取名叫瑞博？这个看这个名字蛮特别的、啊。你说中文吗？对对对，其实单纯就是直直的意思<笑>哦對。哦，原来是这样子。是就
1: 原名是 Rebirth， 对，英文原名
0: 是哦。我懂了，我懂。了。<笑>我以为想说是不是跟
2: 波流还是什么大自然有关的？<笑>我
1: 覺得是就是中是特别早。这
2: 个“波”就是早，尽量就是说可以听，哎、欸，比较能够有印象深刻，所以才取这个“波流”的“波”。哦，真的有点印象深刻。<笑>对啊，都不然取“博阿贝”的“贝”，其实就希望就是说，哎、欸，他看到这个“博”是比较。比较有感觉對，他至少他会有一个印象印象在，嗯、对有
0: 成功了，<笑>是欢迎大家可以一起来这边做做一做，喝杯这个老板厉害的咖啡，这样子，好，谢谢，那我们可以跟大家说个拜拜，拜拜，拜拜拜拜谢谢，耶、yeah,。拜拜